0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. У нас сегодня гости. Не просто гость, Интересный гость. Я уверена, что и сам подкаст будет... Огонь. Огонь, да. И не новогодний. Зовут Маша, и очень интересная у нее профессия и деятельность. Я думаю, даже часть жизни большая, я предполагаю. Всем привет. Меня зовут Мария Шелкова.
2: Я секс-блогер и телесный практик. При этом я имею академическое психологическое образование, образование там по сексологии,
0: собственно, там в телесных практиках, там много всяких бумажечек. Да, Маш, а можешь сразу расшифровать, что такое секс блогер? Что включает в себя эта деятельность? Ну и телесная практика тоже. Телесная практика уже в большом разнообразии. Как
2: секс-блогер я ну, давно, на самом деле, с 17 -го года э, веду, изначально это была запрещенная сеть, э, потом это, собственно, стало уже телеграм-канал, э, секс-просветительского характера. Я рассказываю людям правду о сексе и вообще как можно им заниматься и с точки зрения сексологии, и с точки зрения практики, потому что секс я люблю, и поэтому я пошла в эту профессию. И еще с точки зрения того, как это происходит в секс-позитивном сообществе, частью которого я являюсь как мастер, мастер телесных практик, я занимаюсь двумя типами массажа в кавычках, потому что это не массаж, это все таки терапевтическое воздействие, и каждый там имеет свои задачи. Ну, Пока по названию. Я занимаюсь йони массажем, и я занимаюсь массажем, ножом и топором.
0: А, как ты думаешь? Два, наверное, прям с самого начала, просто чтобы люди, когда слушают, понимали: а мне нужно? Я думаю, как нужно. Да, я предполагаю. А всем это кому? И мужчинам, и женщинам.
2: А, ты знаешь, я вообще закончилась тем, чтобы догонять старушек и причинять им добро. Угу. То есть, вот, вот я вообще не нахожусь в той позиции, что вот вам бы вот меня почитать, и вам будет хорошо. Не считайте как бы это ваши проблемы. Ну, то есть, ты не, ты не можешь создать а, мотивацию в человеке, которой в нем нет. Если человеку неинтересно его тело, если человеку неинтересно а, качественные, офигенные отношения в семье сексуально
0: наполненные, а, я со стороны это не создам. То есть правильно слышу, что это для тех, кому интересно свое тело, интересно сделать ваши отношения классными. То есть могут приходить, как и новички, абсолютно, которые так и там или приходить к тебе или вообще слушать тебя, читать тебя и те и другие и каждый найдет что-то для себя. Правильно? Слышу. Всегда, когда мы что-то читаем, слушаем, нам важно найти себя, mm -hmm. ну, услышать. О, это про меня. У а вас ли? идеальный брак.
2: Если вот вы считаете, отлично, что отлично. у вас все очень хорошо. Если вы гордитесь тем, что вы э, много чего преодолели, и вот уже там 10, 15, 20 лет вместе, вы глубоко друг другу уважаете, и у вас все просто супер классно, но что-то у вас секса нет, или он куда-то там а пропал. Вот... Но при этом у вас все настолько хорошо, идеальный брак, вам не ко мне, потому что вы пиздите себе. Вот сначала вы перестанете себе врать, что у вас идеальный брак, ага. и только после этого там, можно прийти и о чем-то разговаривать. Потому что э, первое, вообще, о чем нужно говорить, это об, об огромном сопротивлении в теме секса, которое есть у людей в головах. Существует э, там, условно там, три таких широких группы, да, которые можно там, определить людей э, по там, типу половой конституции. Да, есть там условно там, слабая половая Конституция, средняя половая Конституция, сильная половая Конституция. Это интегративная характеристика такая. Это не про то, сколько раз я могу там, в день или там, в неделю хочу. Это такая очень интегративная характеристика, и чтобы ее посчитать, нужно там, понимать и уровень там, гормонов у человека, и там, там беременность у женщины, если это было, и там, начало половой жизни, и там, качество этой площади, много-много-много там всяких пунктов, которые формализуются, и потом значит, подсчитываются определенные циферки, и эти циферки попадают в определенные условные на нашей российской выборке значит, нормативы, и там, вот тебя там определили, вот ты слабая или ты сильная, это не про то, что это хорошо или плохо, да, это просто ну, некие разные названия. Вообще хорошо бы этому придумать какие-то другие названия, потому что люди считают, что если я как бы среди слабых, ну, то это что-то плохое, конечно. да, типа у всех должно быть что-то сильное, но, но это не так.
1: Белый, ну, цветами обозначить. Ну, например, красный, да, например, красный, желтый, да, зеленый. Да, да, вот
2: прекрасно. Если, например, в пару подбираются люди с примерно похожей половой конституцией, ну, у них все будет ок. Даже если там какие-то болезни влияют на их либиды в моменте, да, даже если там не знаю, один из партнеров вдруг резко решил начать там, заниматься, не знаю, бодибилдингом и там, дополнительно себе еще тестостерон, например, там колет, и, соответственно, там либиды может сильно скакнуть. Скорее всего, второй партнер ну, подстроится, потому что они близки вот этой, ну, на вот этой вот оси половой конституции, да? условность, представим это в качестве какого-то континуума. да, Но чем дальше люди друг от друга на этой оси, тем проблемнее им договориться друг с другом. Потому что тут даже речь не о том, сколько человеку нужно. Это как следствие. Половая конституция показывает, какая степень стресса выключает желание. То есть сколько нужно стресса конкретно тебе, чтобы ты вообще не могла думать о сексе, а думала там о каких-то своих проблемах. Вот, например, человек с сильной половой конституцией может заниматься сексом под пулями, ему все равно. У него встал, он пошел. Или у нее там что-то там. Тоже ну, встала, потому что, потому что клитер тоже регируется. Вот. И там она побежала, например, искать себе кого-нибудь. И это норма. Это не, не нимфомания, это не приопизм, это норма да, в рамках вот, сильной половой конституции. Человек со слабой половой конституцией, там, ему достаточно будет, ну, например,
0: Задержка зарплаты заболевшей
2: собаки или задержки зарплаты, чтобы... Просто все его внимание да, было сосредоточено на этой проблеме, он будет внутри себя эту проблему крутить, он, естественно, будет что там сильно тревожиться, потому что чаще всего это ну, достаточно гип гипогонадные люди, то есть у них небольшое количество половых гормонов. Если добрались два человека со слабой половой конституцией и живут вместе, и им обоим классно заниматься сексом один раз в месяц в чем проблема? Но ну, обычно проблемы начинаются там, где одному мало, а у другого перебор. Но самая частая, опять же, проблема, с которой вот я сталкиваюсь как сексолог, когда приходит женщина и говорит: Слушайте, ну вот там прошлые 10 лет я, конечно, имитировала, но сейчас я выяснила, что вообще-то на самом деле можно как-то научиться испытывать оргазм, научить меня быстренько испытывать оргазм. Я пойду со своим оргазмом домой. к, а... ну, к мужу? Да, да, к мужу. Да, да. А почему эта вся история вот, вот так вот случилась, да? Потому что, например, ему нужно было гораздо больше, ей нужно было гораздо меньше, но для нее так вот важна эта история с, ну не знаю, там не потерять лицо, чтобы он ее не бросил, там еще что-нибудь. Хорошие жены дают мужьям вот эта вот вся история, что она э, не в курсе вообще про свои потребности, она не в курсе про свои какие-то там точки включения, она не знает, какие хорошо, она просто знает, что у нее есть муж и печать в паспорте mm -hmm. и, например, там дети. И оказывается, что девушку вообще не в курсе, что ей надо, как ей надо. Секс это такая область, на которую влияет все. Ну, поэтому это сексология это междисциплинарная наука. Там просто все, там психологические факторы, физиологические да, факторы, экономические да. факторы, там качество отношений в семье и так далее. Тут все влияет на все. Это реально такая очень сложная, запутанная история.
0: Я предполагаю как раз, что девчонки, да. которые приходят, что научите-ка меня быстренько оргазмировать, это М -м? как раз про йони-массаж. Кто никогда не слышал даже слово йони, да. расскажи чуть-чуть, что это.
2: Йони и... – это влагалище
0: на санскрите.
1: Да. Йони-массаж – это... Ах, вот, а я, 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 кстати, не смотрел, не знал, я не, так и не читал. Йони-массаж да. – это массаж влагалища. Это массаж влагалища, если вот, очень там, грубо. Все, все. Да. все.
2: Так. И... У этого есть такая медицинская составляющая, то есть чисто вот, ну, как бы физиологический пласт массажи и э, там, ну, улучшение кровотока, там, улучшение там, всяких процессов нам местных, да, которые там происходят, улучшение обменных процессов, э, снятие это называется деарморинг влагалища, то есть снятие напряженности с влагалища, если там много было, в общем, проблем uh -huh. до. Ну, это примерно как внешний массаж, только внутри. И да? да. это только один слой. В этом есть еще сильный психологический эффект. Очень часто на йоне
0: массажа женщины плачут. Вот я хотела как раз сказать, спросить, скажи, пожалуйста, насколько, во-первых, я знаю, ну, по крайней мере, как одно из, что вот когда ты приходишь именно как на такую терапию, то лучше идти к женщине, потому что действительно много слез. Дальше можно идти к мужчине. Ну, я это слышу. как... А кому лучше идти, как к психологу, к мужчине или к женщине? Это же все очень индивидуально.
2: Это же про то, там, насколько ты готова э, довериться, открыться. Вот с
0: женщиной мы скрываемся все таки по-другому. С мужчиной хотим и не хотим. И Знаешь, пройти. вот по-другому,
2: ты хорошо сказала, по-другому не правильно или неправильно а по-другому да. то есть на самом деле и с мужчиной можно получить глубокий психоэмоциональный опыт мы например делали ее массаж 4 руки с моим коллегой он мужчина и в этом было очень ну, такое интересное такое поле создавалось да когда есть вот ну, назовем это мужская и женская энергия можно это, можно это здесь говорить да? вот и дело даже не в количестве там оргазмов или сквиртов, которые там было, да? История про то, что мы, во-первых, по-разному чувствуем женское тело, мы по-разному даем женскому телу, и женское тело по-разному реагирует на вот наше воздействие. И психологическая реакция девочки тоже. При таком, как это, <laughs> двойном воздействии, оказывается. Но короче, мы... защиту проще снять Рот к это. нам приходила очень такая о, потрясающая бизнес-леди очень контролирующая и я ей сказала что я ее не возьму одна я вот прям настаивала на том чтобы мы работали вместе с моим коллегом, коллегой вместе с ней потому что я понимала что о, она же как раз избегает о, контакта с мужчиной я говорю хорошо давай договоримся что я буду вот первый создавать этот контакт с тобой телесный, я буду первая, потом мужчина будет подключаться. Я буду первая, потом мужчина будет подключаться. И все получилось с точки зрения вот ее способности расслабиться. Ну а там же контролирующая. Да. Очень большая проблема расслабиться.
0: Ваша, можно я попрошу немножечко описать, да. как это происходит. Потому что вот сейчас мы сказали массаж волгалищный. Ну mm -hmm. и как бы каждый нарисовал что-то да. свое. То есть вообще как это происходит? Разговаривают ли? Включено конечно. ли всё
2: тело? Да. Ну как... как я делаю. То есть все, конечно, по-разному, но вот у, mm. у меня... Такая процедура, да, все тело включено.
0: Приходит прям а, вот приходит, а,
2: нет, ну там сначала мне пишет девочка. Uh -huh. Я говорю: здрасте, а по какому поводу вы ко мне хотите? Она как-то обозначает свой запрос. Я понимаю, это на йоне массаж запрос или нет. Или там. Ну, например, если это история про что-то чувственное, это не ко мне, но потому что у меня терапевтические задачи мне неинтересно. Я там посылаю к другим мастерам, которым нравится просто решать такую. Чувственный запрос. Вот. А дальше
0: она ко мне приходит. Подожди, тогда немножко уточню: а что такое нечувственный запрос, и когда ты к себе скажу? Ну, некоторые хотят
2: просто кайфануть, у них партнера нет, вот им ты ни не с кем.
0: Возьмёшь. Да, я не
2: возьму, угу. это не ко мне. Все, хорошо.
0: Ну, что, ну, то есть,
2: ко мне приходится какой-то проблемой. Например. Самая часть история, да, там разного рода, например. Или там сниженная чувствительность, или девочка сама себя не знает, не понимает, как себя исследовать. Или тоже частые истории о болезненные проникновения то есть, вот угу. диспариумия, вагинизм, невозможность проникновения это, это то, с чем часто приходит ко мне на йони массаж, ну, потому что там они на меня подписаны, понимаешь, что мне в этом, в общем-то, можно доверять, я не буду ни в коем случае в них быстро входить, как там мужчины любят, да, они поэтому и секс то избегают, потому что там никто не готовит и нет, ну вот этого этапа да, расслабления для этом девочки, целый да, вот, ну вот самые частые истории еще, ну на самом деле с насилием очень много девочек приходит, но они не заявляют это как проблема, то есть эта история вылезает в разговоре. И я сама была в шоке, когда вот какую-то статистику свою стала собирать. Это просто каждый четвертый.
0: Интересно и здорово, что будет подсознательно ведет же их. Да. То есть они не озвучивают, а ведет. Они их приходят на... по
2: другому поводу, но да, да эта история очень часто вылезает.
0: Хорошо, Маша, записалась. Что происходит дальше?
2: Дальше она ко мне приезжает в кабинет. Кабинет я снимаю специальный для подобных практик, то есть это вот не, не то, что там рядом вам там где-нибудь там педикюр делают, да, и как бы за стенкой мы, да. Это Нет, свет, это, это специальный кабинет, специально оборудованный для вот подобных вещей, определенная атмосфера. В основном там как раз принимают э, мастера телесных практик, которые занимаются в том числе и массажем, например, тантрики тоже там много м, работают. Ну потому что, опять же, нужно понимать, что э, Подобные воздействия вызывают звуки в женщинах. Угу. И в этом пространстве можно звучать. И когда ты. На самом деле я обожаю, это, когда ты поднимаешься по лестнице, например, в свой кабинет, и слышишь из-за из кабинетов вот эти вот звуки наслаждения. И она приходит ко мне. И первое, что мы делаем, мы садимся разговаривать. У меня прием длится 2 часа. Угу, Значит, есть. когда я начинала, это длилось 3 часа даже 3,5 от начала и до конца. А потом я со временем научилась вот быстрее и лучше чувствовать женское тело, да, чтобы вот можно было... Ну, грубо говоря, в два часа уложиться Это не про то, что я там гоню И здесь нету какого-то там сценария Что зачем, есть какие-то общие мазки Что должно быть с точки зрения Женской физиологии Но, опять же, все очень индивидуально Потому что там, ну, нужно, нам нужно разное время Чтобы довериться, и чтобы раскрыться И чтобы быть внутренне психологически готовый То есть это очень такие условные штуки Мы разговариваем Опять же, о том запросе Один запрос она мне писала и я ее еще раз спрашиваю: а какой сейчас запрос, когда ты ко мне пришла? Что-то поменялось, что-то стало тебе, я не знаю, более явно как-то понятно про себя за это время, потому что когда она начинает внутренне готовится к тому, чтобы прийти на ее не массаж, у нее там поднимется куча всего в голове, вплоть до сильнейшего сопротивления и какой-нибудь психосоматики, которая включается этим сопротивлением. И там может подняться очень много каких-то воспоминаний там из прошлого, и запрос может поменяться. Это нормально. Я из нее, собственно, вытаскиваю информацию, которая мне нужна с точки зрения ее безопасности. То есть, мне, конечно, обязательно нужна информация о насилии, степени проработанности этой там травмы. Если, если она вообще не проработана, я ее не возьму. Ну, потому что я ей этой телесной практикой могу что-нибудь спровоцировать, нафиг мне это нужно, да? И такие случаи бывали, и тогда я говорила, хорошо, давай мы там поработаем в рамках телесной терапии, но я не буду трогать твои гениталии вообще, мы с тобой немножко по-другому там поработаем. Ну и вот как-то там куда-нибудь там, либо она там, ко мне шла в работу, либо я ее потом кому-то коллеге направляла, ну, ну потому что нужно все таки терапия. Ну, конечно, Программа. да, потому что если она вообще не проработала никоим образом, да, эту травму, это, ну, то есть можно очень... Ну, вплоть до психоза можно спровоцировать, uh -huh. Поднять не нужно. Дальше, э, но ну, если она там из дома, например, то она там принимала душ. Если она там, не из дома, то в этом кабинете есть душ, она может его принять. В кабинете обязательно должно быть тепло. У нас там ну, мой любимый кабинет там такой камин, электрокамин. Я расспрашиваю, есть ли какие-то места, которые нельзя трогать, какие-то запретные зоны были ли у нее недавно какие-то операции, например, там, связанные с, там, ну, то там вмешательства, да, недавно в зону гениталий. Ну потому что ко мне, например, приходили там кормящие женщины, которые не так давно родили, еще что-то такое. Глубоко беременных я не беру, но вот там легкой степени беременности брала. Но тоже я на самом деле так это спрашивала, как ну, какую-то предварительную такую даже супервизию брала у коллег на эту тему, чтобы ни в коем случае не не навредить. Маша, скажи, пожалуйста, раз ты сейчас сказала uh -huh. про
0: недавно родивших, а вот есть когда опущение uh -huh. органов, с этим работает йони массаж, или это не.
2: Я с этим не работаю, но я знаю, что есть мастера йони массажа, которые в том числе занимаются, ну, как бы, правкой матки что-то такое. Конкретно я с этим не работаю. Uh -huh. Дальше будет зависеть от, от ее запроса: как именно, о чем я ее расспрашиваю? То есть, если эта история ну, например, там, она, допустим, там, спокойно кончает сама и не может там, э, испытать оргазм со своим мужчиной. Да? Тогда я ее буду ее расспрашивать про там, сценарий, как вот, про алгоритмы этого секса, что у нее происходит в голове, когда она там, вот, одна и когда она с мужчиной, какие тревожные мысли у нее есть. Ну, то есть, вот, ну, например, вот так. Да? И тогда, например, в, в этом случае мы будем э, в процессе, э, например, держать фокус внимания на расслаблении, на том, чтобы переводить внимание из мыслей в тело, чтобы она там могла... Э, этой практике тренироваться да вот в управлении своего внимания а я как раз могу ей подсказывать в виде когда она улетает ну вот не туда когда она перестает себя чувствовать да как бы давайте такие мычки а что сейчас с тобой происходит а где твое внимание да в чем оно ну, потому что конечно сложно разговаривать там, с посторонним человеком о том, что, что происходит у тебя внутри, когда ты неизвестно куда пришла, неизвестно, какая-то баба там тебя трогает, ты еще тут голый лежишь, вообще все, что я здесь делаю. А у нее задача тут расслабиться для того, чтобы, ну, я могла работать, грубо говоря. Скажи, пожалуйста,
0: а, я не массаж, он только руками делается или еще что-нибудь? Только <связываю> руками.
2: Только руки, mm -hmm. не игрушки. То есть на там, эротических массажах мастера могут садиться на там, девочек сверху и там, давать вот этот вот эффект ну, там, большего тепла там, и как-то влиять, например, на бедра, да, там На каких-то тантрических массажах женщины могут там, грудью, например, там, mm -hmm. елозить да, или что-то такое, то есть давать еще большую чувственность. На ионе массажа только руки.
0: Хорошо, вот она легла. С чего начинается массаж? Включено ли все тело? Да, ну, кроме...
2: да все тело включено. Ну, по-разному, раньше я начинала, когда я вот обучалась, и классическая, в общем, такая версия была, я начинала с, всегда с периферии тела, с пальчиков. То есть, ну, как вот первоначально доверие, да, это вот тыльная сторона рук, это пальчики, и, и, и только потом там плавно. Двигались к плечам, потом, соответственно, там стоп, ну, пальчики, ног, стопы плавно двигались к центру, только потом, соответственно, там это область поясницы и попы, и только потом девочку переворачивала, соответственно, со спин, ну, на спину наоборот, и это такой расслабляющий массаж. Потом такой расслабляющий, возбуждающий массаж уже на передней половине тела, да, и последний этап – это непосредственно работа с гениталиями, ну, потому что просто вот просто в гениталии, как лезут гинекологи, <laughs>
0: мы так не делаем.
2: Да, да мы очень готовим
0: девочку Я этому. тебя так достаточно подробно спрашиваю, потому угу. что я уверена, что девчонкам, ну и, может быть, и мужчинам будет интересно слушать. Не, это
2: правильно, это правильно. Да. А, сейчас я иногда делаю немножко по-другому, ну, потому что вот там разные клиенты, разные задачи, особенно если там, я вижу, что очень высокая тревога, я там сначала работаю с головой и по определенным точкам работаю, там, некоторые техники с телесной терапии использую для того, чтобы девочка ну, немножко расслабилась вот у себя в голове, да, и, и, и только потом уже начинаю давать такой вот чувственный, какой-то чувственный такой контакт, включать. И еще, кстати, вот важный момент, который котором я не сказала: я всегда рассказываю, что неизвестно, куда тело поведет. В том плане, что никто не может предсказать, тело и психика сейчас пойдут в терапевтическую версию ее массажа или в чувственную. Бывает такое: что, например, девочка приходит с терапевтической задачей и начинает возбуждаться. И тогда вот ее тело сейчас хочет не терапии ее, её... ну, то есть для нее вот сейчас важно взять это внимание, это поглаживание, может быть вот это вот чувственное удовольствие, там, в том числе, может быть, там получить оргазм, сквиш что-то такое. Бывает наоборот, что ее тело идет больше в терапевтическом таком направлении, и тогда это будет вот что-то про слезы, что-то про там, ну, такую классическую, ну, фактически телесную работу Скажи... да, с какой-то травмой, которая выходит, и это непредсказуемо совершенно. Поэтому я об этом всегда говорю, я говорю, что э, этим до какой-то степени можно управлять. И управляет этим девочка, а не я, потому что я за нее в ее голове сексуальный контекст создать не могу. То есть для того, чтобы пойти в чувственную версию ее массажа нужно возбудиться. Для того, чтобы возбудиться, девочке нужно в голове создать сексуальный контекст, потому что у нас с ней секса нет. Да? Но то, что она чувствует, это может быть очень возбуждающе. И для того, чтобы она себя не стопорнула она может начать там фантазировать все что угодно у девочки маска на глазах пожалуйста все что происходит в ее голове остается в ее голове вместе там, с восьмью неграми а, с закрытыми... и тремя и тремя конями
1: она с закрытыми глазами
2: Обычно, да, но бывают разные варианты. Есть некоторые очень контролирующие девочки. То есть они не могут расслабиться. Угу. Ну, то есть им нужно настолько вот контролировать, что они не могут расслабиться, и тогда, конечно, это будет такая терапевтическая история, а не там, чувственная. А то,
1: удается тебе, кстати, вот сохранить какую-то нейтральность профессиональную тоже не, не, ну, не возбуждаться? Там,
2: Ты знаешь, да, я этому научилась, потому что это было в самом начале, когда я еще не понимала вообще, что, что происходит. И угу. самые первые мои опыты с йони массажем, конечно, они меня сильно возбуждали, но Потому что вот эти все запахи, они мне прям в, ну, в нос бьют, естественно. да, И вот там вот она, возбужденная. Там же женщина, возбужденная Ты же тоже, получается,
1: кончает. не очень одета в этот момент? да? Нет, колодой? я одета. А, ты полностью, я ну,
2: полностью одета. Я полностью одет. Извините, Но, да. а есть
1: мужской вариант этого массажа? Да, понимаю, есть что...
2: лингам массаж. Да, не, лингам – это значит
1: член. Ты наверняка да. тоже переводится, да. просто да. переводится. Да. Лингам да. – это член. Да. И кто, да. его делают тоже женщины
2: Или Ну, мужчины. возможно, Или... есть мастера мужчины, <laughs> я об этом не знаю.
1: Лингам – он так называется, лингам массаж. массаж, Это аналог йони массаж.
2: Нельзя сказать, что это аналог. Ну... Все-таки йони-массаж э, гораздо чаще ⁇ это терапевтическая история, а лингам ⁇ это, это чаще чувственная история. Но обычно это шире, чем... Ну, то есть, если ты пойдешь... Давай так, сходи на лингам массаж угу. и как будто бы вспомни или сходи к проститутке, которая угу. тебе подрочит. Ты поймешь, угу. что есть большая разница угу. в том, как... Относится к твоему телу, женщина, да, uh -huh. то есть с каким, ну в этом есть такой какой-то энергетический посыл, с которым они там заходят, то есть там история не там вот твои деньги, вот счастье, uh -huh. там подрочили, ты uh -huh. закончил, uh -huh. да, все-таки ленгам, массаж это, я не могу сказать философия, но это больше, чем секс, это все-таки такое вот какое-то чувственное взаимодействие, uh -huh. вот, а йони массаж это история гораздо более терапевтическая, я не знаю, чтобы через Лингам-массаж, так много э, сексуальных запросов у мужчин решалось, как у женщин через йони-массаж. Mm -hmm. Вот так я бы сказала. Потому что все таки у мужчин обычно в среднем психологическая составляющая в сексе менее критична, чем у женщин. То есть обычно в среднем, угу, среднестатистическая угу, угу. история... Спасибо за,
1: за то, что ты это прям вот да, объясняешь, да, в среднем. Да, а, в есть...
2: среднем. Это не у каждого, да, конечно, да, потому да, что да. у нас... все. Ну, то есть как бы индивидуальные различия мы тут не учитываем, но а, в среднем на женскую сексуальность а, влияет гораздо сильнее психологические факторы, чем на мужскую. Это не означает, что на мужчин не влияют психологические факторы. Но физиология у мужчины... Обычно, в среднем, uh -huh. более значимо для его возбуждения и там эрекции, и экуляции, uh -huh. чем у женщины. Uh -huh. Почему? да? Потому что мужчине задача экулировать, а uh -huh. у женщины задача сохранить потомство. Uh -huh. Поэтому она будет всегда чкилить обстановку, что происходит, где там звери, а мужчина для того, чтобы оставить после себя потомство, да, он вот входит в вот это вот такующее состояние. У него да, есть цель оставить после себя потомство, и дальше он как бы эволюции не так уж и нужен. Поэтому может он легче входит в сексуальную процесс, угу. чем женщина, потому что у женщины тревога эволюционно обусловлена.
1: И у женщины, получается, так как это в целом чуть сложнее выглядит даже вот по такому описанию твоему, она на этом может действительно быть более сосредоточена. Получается, что немножко отключается от удовольствия. да, как бы? Конечно, для нее да, задача,
2: да. для женщины факторы, снижающие возбуждение, более... Um, она более чувствительна к факторам снижающим ее возбуждение, чем к факторам, которые повышают ее возбуждение. А мужчина, наоборот.
0: Мне нравится, когда вот женское как раз тело, в том числе и влагалище, сравнивают с храмом, потому mm -hmm. что все-таки мужчина гость, а храм-то на внутри женщины, и понятно, что там намного все сложнее устроено. Там бывает много гостей, мало гостей, разные гости, и после каждого гостя что-то остается, да, или не остается, и поэтому вот намного сложнее.
2: Когда я Делаю ее не массаж, для меня женщина в этот момент не является э, сексуальным об объектом. Я слышу ее звуки, и я на них реагирую для нашей общей терапевтической задачи. Например, если я понимаю, что она идет в оргазм, а э, у меня совершенно нет э, задачи ее обломать. Если мы вначале там, договаривались, что да, ей ок, пойти в оргазм. Угу. Если я сейчас, вот мы там. Всякое создавали, и тут хрена, я ей говорю: а, все, время вышло, да. Ну, <laughs> как ты. Бы это, это не так происходит. То есть, у меня все-таки задача максимально о, создать ей позитивный опыт работы ее тела вместе с психикой вот в uh -huh. таком новом безопасном пространстве которого у нее еще никогда не было в uh -huh. таком принимающем таком вот очень мягком
0: вот ты сказала что иногда тело ведет в терапевтическую да, сторону да. и там может быть и много слез как это происходит разговариваешь ли ты с женщиной задаешь ли вопросы Ой, слушай,
2: очень по-разному очень по-разному иногда бывает что я еще гениталии не коснусь а просто от от того что ей наконец дают она начинает плакать. Просто потому, что ей никто никогда не давал. И она всю жизнь считала, что это она должна обслуживать. Ну, я это называю обслуживание фалоса. То есть, вот, ну это такое-то, такая фалоцентричность вообще вот постсоветского воспитания. этого очень много у женщин. Там, я 45, да. там, 50. Фалоцентричный секс. Я тоже заберу, это тоже себя заберу. Да. Ну, как бы это то, как я это вижу, понятно, из моей вот этой выборки женщин.
1: Там, я больше скажу, что
2: не, не обязательно
0: другие. 45. Это и молоденькие девчонки у меня есть клиенты до сих пор, которые uh -huh. считают, что я должна. Да? не дать дать секс. Неважно, да. что то я чувствую. То есть это
2: как будто не взаимная история, да? Должна. Как будто секс нужен мужчине, а она обслуга. Да. А до а... сих пор это
0: да. в головах есть женщина. И когда есть цитаты, я не помню, как она точно звучит, когда до сих пор родители, там, бабушки говорят о том, что ты мужа не выпускай с полными яицами. Да-да-да. С полными как-то да -да 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 -да. говорят, то есть вот это есть до сих пор, это никуда не ушло. Наверное, в меньшей степени, слава богу, но у меня...
2: Это такая глупость, то есть может быть, в, в какие-то времена секс было не так просто достать. Сейчас вот просто на ну, любом углу просто. Открыл телефон – пожалуйста. То есть сексом привязать мужчину вообще невозможно уже. Может быть, когда-то еще было. Но сейчас секс – это такая э, расхожая вещь. Другое дело, что там качественный секс – это другая история, да, такой очень там, ну, завязанный на эмоциях, да, очень про какой-то качественный диалог в этом сексе, конечно, да. да. Этого, этого до сих пор мало, ну и там, потому что люди не умеют об этом говорить, не знают, как вот про себя рассказать. Сейчас, слава богу, уже больше. И вот, плавно переходя к секс-позитивным сообществам, да, вот как раз мы с Сережей перед началом обсуждали, эту да, фразу, спросить, что, такое да, что такое секс сообщество, люди, что да? такое секспозитивные люди. Ну, это, это люди, которые позитивно относятся к сексу, все. Ну, то есть, то есть мы... для них секс не является запретной темой. Для них секс не является эмоционально заряженной темой, так что это нельзя обсуждать. Для mm -hmm. них секс не является чем-то стыдным, о чем нельзя говорить. Не знаю, мы говорим о погоде, мы говорим о сексе через запятую. Мы же Хорошо. все таки не договорили про что непосредственно с гениталиями происходит. Вот две линии развития событий, которые могут быть. Такой чувственный вектор, терапевтический вектор. В чувственном векторе какая задача? Задача разработать нервное окончание. То есть у меня, как у мастера, задача помочь девочке разработать нервные окончания. Есть определенные зоны максимально чувствительные, да, есть определенные движения, которые я совершаю для того, чтобы эти окончания пробудить, чтобы ее мозг это запомнил. Соответственно, ей нужно что? Ей нужно возбуждаться. Почему? Потому что э, обусловить человека во время оргазма проще всего. То есть мы проще обучаемся, когда у нас работает внутренняя система подкрепления. Что может быть? Э, ну то есть самая сильная система подкрепления связана со страхом, конечно. То есть то, что то, чем мы там, ну, вот испуг очень сильно закрепляет какие-то связочки, да? угу. Но вторая по значимости это штука, связанная с, с оргазмом. Потому что все же какой у нас гормональный выброс Даже не, в этот с, не столько с
1: удовольствием, сколько именно с оргазмом. Именно мы с оргазмом, оргазм, именно да. с
2: оргазмом нет, но удовольствие да, но просто оргазм это пик, это пик, поэтому так быстро люди, например, становятся извращенцами. Так. Ну, то есть, либида на, на, на чем-то фиксанулась, за счет чего?
1: -то. А, все, вот конечно, что -то я имею в виду. Да, конечно. в В этот момент, да, конечно. что И в
2: этот момент, то есть, вот, вот тот опыт, который она испытывает, угу. этот опыт все, ее мозг уже перенял. Угу, 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 угу. Ну, иногда, од... иногда у нее к некоторым одного раза достаточно, потому что у нее нет дополнительных факторов, которые бы, например, препятствовали вот этому новому какому-то сценарию да, для того, чтобы он там, у нее там как-то интегрировался. Mm -hmm. Если, например, у нее какой-то там дурацкий сценарий там в постели с мужем, что она там ничего для себя не делает, вот здесь она этот опыт получила, а дальше она все равно словами через рот ничего не будет говорить и все останется как как прежде, да, без смены сценария. Ну сходила она получила удовольствие, дальше ничего не будет, потому что, ну вот здесь у нее был один опыт, а там у нее хреново тучу опытов, которые все равно перебивают этот один. Вот. Но а, тем не менее, а, как бы в чувственном регистре а, мы занимаемся развитием нервных окончаний. Ну угу. да, да, через оргазм что? Как можем? Развиваем нервные окончания как можем. И это одна история. Вторая история, конечно, она такая более разнообразная и сложная, когда есть. Очень сильно спазмированное влагалище, когда у женщины сниженная чувствительность, или когда у нее болезненность есть при проникновении, при этом гинеколог да, не находит никаких там заболеваний, ну, то есть это такая психогенная диспареуния, uh -huh. либо когда в генизм, да, когда у нее влагалище настолько сжатое, что даже там палец наверное, не может вставить, даже там, тампон она не может вставить, не то, что член. Uh -huh. Вот, ну, вот с такими историями я работаю. Это про, естественно, медленность, про расслабление, про то, чтобы она определенным образом дышала, про то, чтобы создать контакт. И если вот все удается и все хорошо, и как бы я могу начать работать с гениталиями, тогда это такой массаж на расслабление непосредственно ее зажатых зон внутри влагалища. А это, это реально очень напряженная ткани. То есть, вот у девочек, у которых э, спазмировано влагалище, то ты ее создаешь палец, uh -huh. и ты никуда не двинешься uh -huh. ткань не мягкая, uh -huh. а ощущение, как будто там кости. они считают, что это нормально. Ну, то есть оргазмичное влагалище мягкое и функциональное. Оно раздвигается, оно сужается, оно там может адаптироваться под любой размер члена, да, оно мягкое. Оно вот, вот туда можно вот, вот войти пальцем. Чем более зажата спазмирована влагалище, тем меньше там чувствительных зон. Почему? Ну потому что представь вот спазмированную мышцу. Угу. Что там происходит? Там э, как минимум хуже кровоток. Если хуже кровоток, это означает, что там хуже э, нервный сигнал проходит. Если хуже нервный сигнал проходит, все,
1: аналогия понятна. Понимаешь? Да, да, ну что, всё, это означает,
2: понял. что чувствительность никакая. Да, да. Вот. Опять же, вокруг чего образуется вот этот спазм? в мышце, в любой, да. Что-то там где-то случилось, какая-то там болезненная история, и вокруг этой болезненной истории мышца и спазмировалась. Uh -huh, uh -huh. То есть сама спазмированная мышца защищает больную зону. С влагалищем то же самое. Там были какие-то либо, например, там девочке когда-то было больно физически, и она зажалась в ответ на эту боль. Потом, ча чаще всего как-то образуется, она зажалась в ответ на эту боль. Потом следующий секс, она уже в голове, ага, мне будет больно, она уже зажимается. Mm -hmm. И заранее. Мозг, опять же, ну, естественно, мы запоминаем. Что, а вдруг страшно, а вдруг больно, надо, значит, быстренько, короче, создать себе эту броню. Опять же, она уже ничего не чувствует, она боится, не может расслабиться. Из-за того, что она боится, она себе уже придумала боль, да, мы знаем, что там в боли это 70% страха боли. Соответственно, все. она себе вот как снежный ком эту историю как бы и дальше, такой взаимообуславливающий это штуки, да, страх, страх боли и вот этот физический спазм, который образуется. Соответственно, я что делаю? Я это снимаю послойно я снимаю напряжение во влагалище, но поскольку это напряжение психоэмоционального характера, она начинает плакать. Она плачет не от боли, физическую боль очень плохо можно, ну в смысле элементарно ее можно пережить, это не проблема, а вот эмоциональную боль, которая там выходит, она ее начинает проживать. А дальше это будет зависеть от степени контакта девочки вообще с самой собой и насколько она понимает такие штуки. Кто-то остается на уровне физической боли, все, я не понимаю о чем-то кто-то сразу видит перед глазами картинки а вот она вот эта ситуация да и у кого-то выходит сразу эмоции она может ее четко назвать да я всегда там, стараюсь держать фокус внимания как раз на этом о чем это боль что выходит что за история здесь да то есть чтобы ментализировать то как-то я стараюсь все-таки максимально быть в таком а... Не просто чисто на уровне там, телесных практик, да, а чтобы девочка тоже еще поработала, чтобы она как-то обработала эту информацию, все-таки да, вывела на поверхность, ментализировала. Вот. До той степени, до которой получится. Есть у меня опыт обучения йони массажу мужчин, которые потом решили попробовать работать мастерами, но чаще всего все-таки приходят вот для своей женщины что-то такое сделать ну, вот с точки зрения какого-то кайфа. Там, ну, обычно приходит, научите меня женщину сквертовать. Ну, пожалуйста. Это вообще элементарно. Вопрос, зачем? Ну, как бы хозяин-барин. Модно, угу. модно. Ну, обычно, да, для такого. Модно? Для,
1: для чувственной модно, истории. Ну, Боже, скверт так... – это модно. Не Я сквертуешь – не, мод... не живешь. Я такой не модный. Это стаж. Мои 74, да. Что это вообще?
2: Массаж Прям? ножом и топором. Ну, да. иногда, конечно, я шучу про йоне массаж ножом и топором. Но были некоторые девочки, которые это испытывали на себе. Ну, по сути, это просто сочетание такое, практик. Что я делаю вообще? Вообще, это классическая телесная терапия, просто которую я поженила с казачьей правкой. Казачья правка – это инструментарий и принцип работы, принцип работы из казачьей правки, боль притягивает боль, боль физическая притягивает боль эмоционально. но Опять же, это ничем не отличается, в общем, от классической, там, рахианской телесной терапии, да. Из телесной терапии я, там, взяла, опять же, основные принципы, там, вот эти все, там, пояса, райха и так далее. Ну, в общем, это же, классическая история. Вот, просто я в основном работаю инструментом, а не руками, хотя руки тоже подключаю, понятно, там, в каких-то местах. Почему? Потому что... Это? Люди верят ритуалам. Uh, у нас uh, научному мышлению веков можно посчитать там, на одной пальце руки сколько, а магическому мышлению веков не хватит у нас там, пальцев на руке, чтобы посчитать сколько. И uh, вот эта история с... Уместе антикварное копье. копьём. С которым я работаю.
1: Наконечник, да, по-моему. Наконечник да, копья. Ну,
2: нет, не копье, но это древнеримский наконечник копья. И всегда можно сказать, что это то самое копье, понимаешь, которым там пронзили Иисуса на примере. Знаешь, сколько здесь сразу будет доверия. Вот сейчас я этим копьем в тебя отыхну, все, у тебя сразу все пройдет. Ну, то есть на самом деле в этом тоже есть такой большой эффект плацеба, который реально очень круто работает.
0: Uh -huh. А с чем приходят на такой массаж? Мужчина, женщина, я думаю, и мужчины, женщины? И мужчины, и
2: женщины разные приходят э, с очень разными запросами. Но э, кто-то ко мне пришел, например, что спать не может. Ну, так много напряжения в теле, что человек не может спать. Но mm -hmm. в основном это психосоматика, люди приходят? Или... Очень mm -hmm. разные запросы. То есть ну, есть... То есть, ну э, мужчины часто приходят на там какую-то тему э, раскрыть свою чувственность. да, То есть, когда они, они же такие все... Им же надо быть функционалами, да? Uh -huh. Они же такие все функциональные. Вот. А на самом-то деле мужчинам тоже есть о чем поплакать. И
1: я достаточно часто,
0: часто, да. Сереж, да. <къем> а пошел бы на массаж просто как мужчина, интересно.
1: Мне кажется, это очень интересная история. Я вообще открыт к новым каким-то экспериментам. Новым... Что
0: должно случиться, чтобы ты пошел?
1: Что должно случиться, чтобы я пошел? Я должен быть к этому готов.
0: Потому что есть мужчины, которые как бы, ну, вот так вот они в телесном практиках, это для них норма жизни, они с одной практики в другую, а есть мужчины, которые Который, да. Да, максимум да, классический да, массаж. Да, да. На, всё...
1: на массаже я обожаю, на массаже хожу, это правда. Но вот. почему-то
0: то, что, что касается вне рамок обычного классического массажа, Ну, мы сложнее. в меньшей
1: степени, в меньшей степени, мы больше консерваторы, видимо, в меньшей степени какие-то... А что
0: там, нам страшно или...
1: Вполне возможно, что... да, и, конечно, и страшно. Я слушаю,
0: мне хочется на Страх, все. нового нет, в каком смысле,
1: смотри. <laughs> к чему-то новому Но... я всегда готов, а к чему-то новому я готов не всегда. Вот, например, уехать какое-то там дальнее, дальнее путешествие я готов, а, например, сходить на, на массаж вот такого-то, в вот таком так формате близко. я как будто вроде еще не готов. Вот, вот, вот да, надо, надо вот эти части интегрировать, надо и то, и то. Видимо. Можно
2: я вот расскажу по поводу мужчин массаж ножом и топором? Мне, э, не, ну относительно недавно, там в течение там, последних нескольких месяцев, ко мне пришел на массаж ножом и топором мужчина, хирург, он хирург-акушер. Ему мой массаж подарила его коллега, когда она, значит, меня спрашивала, можно ли там, купить сертификат на этот массаж, я, естественно, там, говорила, что, ну, то есть человек должен быть к этому готов, и он должен на сто процентов быть уверен, то есть он знает, что это такое, он как бы вообще в курсе, но ну, такой сюрприз делать нельзя на этот, может, стопором из кустов вылезает, нельзя. Человек должен этого хотеть и быть к этому готовым. И вот он ко мне пришел по этому подарочному массажу, и это было очень интересно, как врач воспринимал вот этот вот процесс. Он, значит, сначала был в таком... Как интересно, что происходит. А потом я начинала анализировать, что происходит в его теле тогда, когда я дала ему стимуляцию вот в эту вот зону. Ну, то есть он вообще там голову не отключал. Понятно, что он весь в напряжении, еще там по поводу такой работы. А плюс еще мы там обсудили, естественно, садизм как то мою садистическую часть, его садистическую часть, там акушеры-гинекологи. Это просто люди, которые там они же постоянно находятся, там, у них вот эта боль, орёт вокруг. Это люди, mm -hmm. которые выдерживают вот эту вот боль, и им нормально. Почему? Потому что у них очень такая развитая садистическая часть, да? Вот. И вот вроде бы там не было никакого терапевтического запроса, с которым он пришел, потому что, ну, чисто вот расслабиться, uh -huh. да, ну, вот чисто посмотреть. А, ему все очень понравилось с точки зрения вот это там пища для ума была, как это вообще вот работает, что-то у него в его теле, там, какие-то у него энергии там побежали по телу, еще что-то такое. Он говорит, как же, вот я там, значит, хирург, вот у меня там что-то такое происходит. А потом он мне через два дня написал. Ну, говорит, я понял, о чем этот массаж меня накрыло. Uh -huh. Потому что иногда, когда мы не в контакте, вот в моменте, она uh -huh. проходит потом. У некоторых девочек после Йони может прийти потом, например, там, на Догоняй, Йони массажа, да? Ну, как бы, да, она вот там держалась по максимуму, она выходит за порог и начинает рыдать, uh -huh. да? Или там через несколько дней просто ее вот накрывает, и она там неостановимо, например, рыдает, да. А вот тут вот у мужчины такое произошло. Не было никакого запроса, uh -huh. да. Он пришел чисто вот размять, как бы, я предполагаю так же, как а ты вначале равно?
0: говорила Что девчонки, которые вроде не про насилие Оказывается, там насилие Здесь также, я думаю, да. вроде как просто расслабиться Но, скорее всего, где-то Ну, там в внутри... такой профессии там точно есть Конечно, есть, да Я имею в виду, что да. внешний да. такой был запрос А я думаю, что там был запрос Вот еще пока Машу слушала да. Пока я расспрашивала да. Что ты чувствовал как мужчина Про женщину, про ее устройство, про ее тело про сам Йони Массаж.
1: На самом деле, общаясь с тобой вот на наших подкастах, обсуждая вот эти различия, тонкости в понимании мужского и женского, этот путь, который мы с тобой прошли за 12-13 подкастов, как будто в нем было больше информации, чем за все мои там, 40 Это лет.
0: Маш, было безумно интересно. Я хочу, чтобы каждая женщина как можно больше послушала, услышала это, Маш. То, что ты делаешь, вклад в мир женский, в мир женского удовольствия, тела, открытости, да вообще чувственности, это очень круто.
1: А опосредованно через женщин, это же все в итоге, конечно. да, мужчины тоже получают от этого бенефицит.
0: Потому что через ослабление
1: женщин, через понимание там, вот одного, второго, третьего, конечно, это все просто опосредованно, но все равно бенефициарами оказываются в том числе и мужчины. Да, видели да,
0: вообще бы весь мир. Бы, да, да, видели да. бы сегодня нашего мужчину. Я не знаю, видел ли ты через стол или нет. Да, Я не возможно. знаю, что происходило. Может, ты когда-нибудь поделишься да. больше. Да. Но тело твое сегодня да, было конечно. необычно. Да, все спасибо, Редак. Да, все, спасибо, спасибо, Маш, что спасибо, что позвали. Конечно.